0: Leuk dat jullie weer luisteren en deze keer heb ik weer een heel leuk interview van een heel mooi gezin. Maar voordat we daar naartoe gaan en voordat ik het gezin ga introduceren aan jullie, wil ik eerst nog iets anders met jullie delen. Aanstaande woensdag namelijk, 3 maart, om 5 voor 8 s avonds ga ik samen met Eline Haaks een room hosten op Clubhouse. In deze room gaan we het hebben over reizen met kleine kinderen en geven we jullie daar tips over. Er is ruimte voor vragen en we zouden het heel leuk vinden om jullie daar te ontmoeten. En dan het interview van deze week. Ik heb weer een heel mooi gezin mogen interviewen die ook op wereldreis is gegaan met drie kinderen. Drie kleine kinderen. De jongste was nog één jaar zelfs toen ze gingen en de oudste was pas vijf jaar. En ze gingen eigenlijk voor onbepaalde tijd reis. Alles lag nog open en het kon zelfs zomaar gebeuren dat als een plek zo goed beviel dat ze er uiteindelijk zouden gaan wonen. Dit liep natuurlijk anders door de corona. Ze zijn eerder terug moeten komen, maar ook zij delen weer ontzettend veel waarde wat je kan regelen en ook hoe je kleine kinderen kan betrekken bij de plannen voor een wereldreis. Het gezin is ook te volgen op Instagram, at Embracing Dus mocht je het leuk vinden, dan ga je ze zeker ook volgen. En dan wens ik jullie veel luisterplezier met het interview. Jacqueline bij de podcast van Papa Moet Mee.
1: Ja, dankjewel.
0: Uh, misschien om te beginnen, kan je jezelf en je gezin even voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, nou, ik, uh, ik ben Jacqueline, moeder van drie kinderen. Uh, ons oudste is inmiddels uh, zes jaar. Uh, dan hebben we er nog eentje van vijf en eentje van twee. Ja, en, uh, en mijn man. <laughs> <laughs> en uh, waar komen jullie vandaan uit Nederland? Ja, voordat we op wereldreis gingen, woonden we in de omgeving van Alkmaar. Ja. Inmiddels uh, zijn we vuist naar mooie Brabant. Maar uh, ja, voor de wereldreis toen uh, ja, woonden we in Alkmaar. Oké. Okay. En uh, and... jullie gingen op wereldreis. Wanneer vertrokken jullie? Ja, we zijn in uh, januari vorig jaar zijn we vertrokken. En we hadden het plan... Drie maanden voor de vertrekdatum eigenlijk uh, besloten. Dus uh, we hadden drie maanden om alles voor te bereiden. Oh, heel kort. Oh, spannend.
0: Ja. <laughs> yeah. En hoe zag jullie gezin er toen uit? Zeg maar, Hoe oud waren jullie kinderen toen, toen jullie op wereldreis gingen? En januari 2020
1: dan? Ja, toen was ons jongste zoontje net één geworden. Even kijken hoor. Ja, Brent, die de oudste, die was dus eigenlijk al leerplichtig. Die was... Moet um, ik het goed zeggen? Vijf en dan hadden we er nog eentje van vier.
0: Ja, dus, dus, je, uh, ja. Ja, dus je had uh, één zoontje was leerplichtig en de andere eigenlijk nog niet op het moment dat jullie vertrokken. Dus uh, ja, jullie zaten toch ook met de leerplicht uiteindelijk waar je mee te maken kreeg. Ja, uh, dat
1: wat was het plan? Hoe lang wilden jullie weggaan op wereldreis? Nou, we begonnen als plan dat we voor drie maanden zouden we eigenlijk op reis willen gaan. En voornamelijk naar Australië. Dat had een stuk makkelijker geweest totdat uh, we eigenlijk een beetje van de leerplichtambtenaar toren kregen. Dat je ook voor drie maanden geen vrijstelling zou kunnen krijgen. Toen hadden we eigenlijk besloten als we dan inderdaad toch uh, ja, grote veranderingen moeten ondergaan. Laten we dan gewoon alles maar uh, ja, van boord gooien en voor... Eigenlijk onbeperkt te gaan reizen. Met eigenlijk als doel om te kijken als we ergens zijn waar het ons bevalt. Ja, om daar maar misschien te kunnen blijven wonen als dat erin zou zitten.
0: Oké, okay, dus jullie hadden eigenlijk helemaal geen eindtijd in gedachten.
1: Nee, dat klopt.
0: Oh, mooi. Ja. Uh, hebben jullie voordat jullie kinderen kregen ook al veel gereisd?
1: Ja, ik denk dat we toen net... Nou, een paar maanden samen waren toen een reis naar Indonesië met z'n tweeën hadden gepland. Gewoon backpack op en gaan. We hadden toen wel tickets heen en tickets terug. Maar alles daartussenin was gewoon ja, blanco. En toen hadden we eigenlijk tegen elkaar gezegd... Oh, het komende jaar, we gaan voornamelijk veel reizen. En we hadden een heel uh, ja, bucketlist gemaakt. Eigenlijk die we hadden gaan afwerken.
0: Ja.
1: Totdat het vrij snel na uh, vertrekken. Ja, ik zwanger bleek te zijn. En we toen dachten, ja, met zo'n kleintje... Nee. Dus toen hebben we het eigenlijk allemaal een beetje uitgesteld. En waar, want je gaf eigenlijk aan
0: van uh, ja, drie malen voor vertrek ontstond ons plan. Waar kwam het verlangen
1: bij jullie vandaan? Hoe ontstond jullie plan? Nou, toen we dus um, ja, kinderen kregen, hadden we dus het hele plan van het reizen eigenlijk op een soort van uh, ja, pauze gezet. We merkten wel heel erg dat we ja, het in de loop van de tijd toch wel erg gingen missen, maar... We vonden het ook niet heel verantwoord op het punt waar we toen in zaten om um, ja, toen maar op wereldreis te gaan. Dus we hadden het een soort van geparkeerd. Maar we kwamen er allebei wel heel erg um, ja, uh, op uit dat we ons niet helemaal fijn voelden waar we woonden. En uh, we hebben nou, ik denk in de tussentijd wel vijftig huizen door heel Nederland bezichtigd en gedaan. Om te kijken, van, nou, zullen we daar dan wel onze rust en geluk vinden? Maar we bleken toch iets te missen waar we niet echt een vinger op konden leggen dat mijn man eigenlijk zei van, we waren toen uh, omweg naar, uh, naar een bezichtiging. En toen kwam, het liedje, uh, kwam er een liedje op de radio. En toen zei mijn man voor de grap, hoe oh, gaan we niet gewoon op wereldreis? Ik zeg, nee, dat kan toch niet? Hij zegt, nee, ik ben heel serieus. Dus nou, we reden dus ook wel gewoon naar de bezichtiging toe. Maar ja, wat het zoiets van, ja, we gaan het gewoon doen. Dus uh, ja, eigenlijk zo ontstond het plan om op wereldreis te gaan. Oh, gaaf. Heel onspontaan eigenlijk. Leuk. Ja, het was helemaal niet gepland of nee. En toen,
0: want uh, ja, toen moesten jullie een datum trekken. Jullie hebben dat dan drie maanden verder gedaan. Uh, hoe zagen jullie uh, voorbereidingen echt toen uit?
1: Nou, het is eigenlijk meteen weer teruggekomen. Uh, het was in het weekend, dus we hebben de maandag netjes afgewacht. Waardoor we de makelaar hadden gebeld. Uh, we, waren al, we hadden al wel gezegd dat we ons huis heel graag in de verkoop wilden hebben. Uh, maar we wilden eerst een nieuw huis aankopen voordat we daadwerkelijk ook het huis in de verkoop zouden doen. Dus we belden hem op en we zeiden, ja, hoe lang duurt het dat, uh, dat de foto's gemaakt kunnen worden en dat die fundaar komt? En uh, daar hebben we eigenlijk alles van af laten hangen. Zodra de sleuteloverdracht zou plaatsvinden, we wouden of dezelfde dag of eventueel een dag daarna uh, ja, gaan vertrekken.
0: Oké, zo. Ja. En... Hoe zijn jullie toen met de leerplicht dan omgegaan? Want uiteindelijk, uh, ja, je oudste zoontje was vijf jaar. Uh, zijn jullie eerst in gesprek aangegaan met school? Of hoe hebben jullie dat aangepakt?
1: Ja, ik was als eerst, met um, mijn naar school gegaan. Ben ik eerst een gesprekje aangegaan over hoe onze oudste zoontje het deed op school. We hadden wel zoiets van als hij, uh, we keken ook gewoon voor, heel erg naar hoe onze kinderen in het leven stonden. en Wat ze wel of niet aankonden. En we kregen wel heel snel van de juf, eigenlijk door ook al ja, van het jaar ervoor... Um, van het speelsaaltje voornamelijk, dat het een heel zelfstandig jongetje was... wat wel heel graag wil leren. Nou, ik ben zelf een onderwijsassistent van mezelf. Dat werkt wel een klein beetje mee. Ja. Um, toen heb ik eindelijk gesprekken gegaan met school... van wat, wat bieden jullie eigenlijk het komende jaar? En uh, zou ik dat zelf ook kunnen doen? Nou, de juf vond het meteen echt een heel gaaf idee... Ze zei ook van, ja, wij bieden dingen aan uit boeken. Maar eigenlijk, het echte, het echte onderwijs, dat kun je niet uit een boek leren. Dat moet je ervaren door het te doen, door het te proeven, door het te voelen, door het te ervaren. Dus ja, hun stonden er volledig achter. Ja. Hun stonden in eerste instantie um, een gesprek aangaan met de leerplichtambtenaar... om te vragen van, als wij nou contact met hun houden... als wij hun materialen meegeven via de computer, zou het dan eventueel mogen... Nou, de leerplichtambtenaar die, uh, nou, die was ontzettend enthousiast. Ze zei van, ja, dit is zo'n gaaf idee. hebben het zo goed doordacht eigenlijk. En de school staat er zo ontzettend achter. Ze zegt, ja, ik, ik ga het gewoon voor jullie uitzoeken. Want ik wil niet meteen een, een nee aan jullie verkopen. Maar houd wel rekening mee dat de kans heel klein gaat zijn dat het wel mag. Ja. Nou, zij ging in de tussentijd wel ervan uit. Er gaat dus waarschijnlijk een nee komen. Dus wat zijn dan nog onze mogelijkheden? Um, nou ja, toen vonden we eigenlijk op verschillende sites wel uh, dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. Het zou wel een tikkeltje omslachtig geworden. Maar ja, het, het hoefde niet meteen te betekenen dat we niet konden vertrekken omdat we een leerplichtig uh, zoontje bij ons hadden. Ja, klopt. Ja.
0: En de leerplichtambtenaar, die kwam uiteindelijk terug met de nee of uh,
1: met een nou. andere antwoord? op <laughs> Ze belde op en zei, oh, ik echt jullie idee, het is zo gaaf, het is aan te raden. Dus ik zat eigenlijk te dansen in de huiskamer van, <laughs> dit wordt een ja. Totdat ze zei, ik heb voor jullie zelfs met de minister van onderwijs gebeld, waardoor het allemaal wat langer duurde. Maar helaas, ze zijn wel bezig um, toen de tijd om te kijken of ze er een, een test mee kunnen doen. Um, okay. Ja. Ze gaf wel aan dat in de toekomst willen ze wel uh, het onderwijs flexibeler maken. Om dit soort dingen juist toe te, toe te gaan staan. Alleen wij kwamen net te vroeg om het nu al op een akkoord te gooien. Dus ze zei van ja, zoek alsjeblieft uit hoe je het toch verder uh, ja, vorm kunt, kunt geven. Want het is wel een ervaring die je kinderen mee kunt geven. En dat was misschien net het, het, het laatste setje om alles toch gewoon door te gaan zetten. We dachten ja, als een leerplicht eigenlijk tussen de regeltjes door zegt, doe het maar wel. Maar wel op een doordachte manier natuurlijk. Ik ja. dacht van ja, ja, waarom zullen we het gewoon niet gewoon wel doen dan? Ja,
0: oh, dat vind ik wel heel gaaf. Dat eigenlijk een leerplichtambtenaar zelf ook enthousiast is... en zelf ook de meerwaarde ervan inziet. Alleen ja. Ja, dan stuit je tegen de wet en regelgeving die we toch nog hebben in Nederland... dat het officieel niet gaat... En ik heb inderdaad wel gehoord dat er een plan toen de tijd... als het ware in de koelkast is gezet om toestemming te geven... dacht ik om één keer tijdens basisschoolperiode... middelbare uh, schoolperiode een half jaar te kunnen reizen. Uh, ja. Maar ja, ik dacht inderdaad, het staat nog steeds daar... en het, het komt er niet uit. Ik, ik zou, in die zin had ik gehoopt dat misschien corona daar iets aan zou veranderen... omdat nu natuurlijk heel veel kinderen thuisonderwijs kregen... Alleen wat ik ook vaak las was dat ze daardoor juist zoiets hadden van nee, dat werkt toch niet. Maar ja, jij geeft in die zin eigenlijk weer meer hoop. Fijn.
1: Ja, omdat ze, ze kwamen er wel meer achter um, wat ze dus tegen ons zeiden. Doordat, uh, in, doordat het in Nederland zo strak geregeld is, durven kinderen niet meer echt buiten de lijntjes te kijken. En dat ze toch wel uh, door hebben dat je dus veel meer kunt leren en veel meer ook gemotiveerd kan blijven als je af en toe ook de teugels op meer laat vieren. Dat was een ja. beetje hoe ze het aan ons aangaven. Dus ja, er is wellicht hoop, omdat het wat, uh, ja, wordt versoepeld.
0: Ja, precies. We, we blijven gewoon hopen. En inderdaad, als het niet is, dan zijn er natuurlijk uh, ja, ook andere manieren... om het uiteindelijk uh, wel voor elkaar te krijgen. Um, ja, dus dat was het qua, qua leerplicht. Uh, voor jullie was dan denk ik de enigste optie nog uitschrijven dan vervolgens...
1: Ja, nou ja, dat klopt. Dus wij hadden ja, dus verschillende sites bekeken... waardoor mensen toch aangaven uh, om je uit te gaan schrijven. Dat maakte het allemaal wel uh, wat drastischer, vonden we zelf. Want je bent opeens geen inwoner meer. Alleen in Nederland is het dusdanig goed geregeld... dat je altijd wel Nederlander blijft. Dus je kunt in alle tijden... ja, kun je gewoon terugkomen. En al kom je terug... je komt wel dan in wat papierwerk terecht, maar... Um, ja, je bent gewoon weer welkom. Dus je kunt gewoon na terugkomst weer gewoon je leven opbouwen. Dus je doet niet degen, definitief een deur achter je dicht. Maar ja, je zit wel een parkiertje als het ware. Ja, ja. Want hoe was het?
0: Jullie hadden je huis verkocht. Dus daar, um, ja, jullie hadden ni ja, niks meer te maken met hypotheekrente aftrekken. Jullie hadden daar ook geen lasten van. Hoe zat het uh, nog met verzekeringen? Zoals een reisverzekering en ziektekostenverzekering. Hebben jullie die wel nog
1: aangehouden? Lukte dat nog? Nee, we, dus, uh, we hadden dus echt gewoon het plan eigenlijk om voor een langere tijd... eigen. Die lag ons hart toch wel uh, bij het vinden van een, uh, ja, een nieuwe woonplaats elders in de wereld.
0: Ja. Dus
1: wij, hadden, ja, wij zagen niet heel veel um, ja, in, de, in de normale verzekering die, uh, die hier in Nederland had. Um, dus toen waren we gaan verder kijken. Toen kwamen we wel op een wereldverzekering uit. Er uh, zijn er zoveel verschillende. En we wisten dat we in Amerika zouden gaan starten. In Amerika is weer een land... Uh, ja, op zich met eigen regeltjes. Ja. Dus heel veel zorgverzekeringen gaven aan, uh, ja, jullie zijn dan wereldwijd gedekt, maar niet in Amerika. Oh. En wij zouden. Ja, en het eerste land dat wij gingen bezichtigen was dus echt Amerika. En um, ja, vanuit daar hadden we echt gewoon verschillende verzekeringen naast elkaar gelegd. En we kwamen wel uit op een, uh, ja, op een reisverzekering met Amerika, uh, wat ook gewoon gedekt is.
0: Oké, okay, en er was geen probleem zeg maar, dat je dan uitgeschreven was, die kon je gewoon nog afsluiten?
1: Uh, nou, dat was niet heel makkelijk, want dat is wel iets wat niet dagelijks voorkomt. Dus hadden we hadden wel echt verschillende telefoongesprekken moeten voeren. Uh, we hadden echt wel uh, duidelijk moeten uitleggen dat we dus eigenlijk, uh, wat eigenlijk de doorslaggevende uh, reden was om ons uh, ja, laten we zeggen uit de verzekering te laten schrijven, was dat ons plan was om elders in de wereld te gaan wonen. Dat hij dus eigenlijk niet intentie had om met een paar maanden weer terug te komen. Want anders hadden we liever gehad dat je dan uh, een paar maanden nog je huidige verzekering niet doorloopt. Maar hem aanvullend liet zijn voor de werelddekking. Mm -hmm. Maar omdat wij daar eigenlijk, ja, ons, heel, ons idee lag er niet bij om snel terug te keren. Hadden ze toch zoiets van, nou ja, jullie zijn er zo standvastig in om uh, ja, eigenlijk niet meer terug te gaan keren in Nederland op korte termijn. Dat ze ons uiteindelijk toch uh, hebben uitgeschreven. Okay. Maar dat was niet gemakkelijk. makkelijk. Ja, en hoe zit het dan met, met
0: de kinderbijslag? Want wat ik las, is als je dan de intentie hebt om terug te keren binnen het jaar, dan krijg je die nog allemaal uh, terug, of die kan dan doorlopen. Hoe was dat dan voor
1: jullie? Nee, wij hebben ons dus helemaal uitgeschreven in Nederland, en daarbij uh, ja, zeg je dus eigenlijk uh, ja, zeg je alles op, je hebt nergens recht meer op. Ja, okay. Dus we hadden dus ook geen recht op uh, kinderbijslag, op zorgtoeslag, op Eigenlijk helemaal niks. Het enige wat wij uh, nog aan Nederland hadden... Wa was dat wij Nederlanders waren. Maar we hadden, geen, uh, we hadden ook geen bedrijven in Nederland. We hebben allebei onze banen opgezegd. Als je als, uh, als ouder ingeschreven blijft... Het mag niet, want je kan natuurlijk niet dat uh, kinderen alleen gaan reizen. Maar dan, ja. dat zou het ook zijn dat je kinderbijslag wel zou kunnen krijgen. Uh, maar omdat wij en geen baan hadden in Nederland en geen huis... Uh, ja, waren we gewoon alles kwijt waar we even zo wel of niet recht op hadden in Nederland. Ja, precies. Eigenlijk alle banden waren, waren doorgesneden als het ware. Ja. Yeah.
0: Oké. Okay. Uh, je gaf al aan, werk heb, heb je opgezegd. Dus dat was ook voor jullie... Um, ja, daar heb je ook niks voor hoeven te regelen bij het werk. Jullie hebben gewoon uh, het opgezegd als het ware.
1: Ja, ja mijn man die kreeg wel een mooie aanbieding van als hij dan... Uh, Binnen zo'n periode toch terug zou keren. Dat, het, um, dat hij dan wel gewoon terug zou kunnen komen bij zijn ja, toen huidige werkgever. Dat was voor ons dan toch wel weer een, ja, een veilig gevoel. Dat we dachten, nou, we hebben gewoon een half jaar om het te proberen. Lukt het niet? Zouden we eventueel ons oude levertje weer kunnen herpakken? Ja. Maar als zouden we lange weg blijven, dan ja, was het ook geen probleem geweest. Ja, mooi. Ja... Um, yeah. De
0: planning was eigenlijk voor onbepaalde tijd. Hadden jullie wel wat landen uitgezocht? Want je gaf aan, we begonnen in Amerika. Hadden jullie voor de eerste paar maanden wel of voor een lange termijn een planning van welke landen jullie wilden gaan bezoeken?
1: Nou, voordat we eigenlijk uh, op reis gingen, hadden we bedacht om uh, Australië direct in te gaan. Alleen toen een tijd uh, waren er zoveel bosbranden en was het zo onzeker waar we dan wel en niet heen konden gaan. Um, dat we dan hadden bedacht... Dan gaan we het gewoon heel, erg, heel ergens anders proberen. Dus we hadden eigenlijk gewoon uh, verschillende ja, vliegmaatschappijen gepakt. En gekeken, oké, okay, dan willen we vertrekken. Want dan is de sleuteloverdracht van het huis. Wat is gunstig? Waar is het en lekker weer? Um, ja, en zijn er gunstige vliegtarieven uh, naartoe? En toen kwamen we eigenlijk totaal onverwachts in, uh, in, ja, in Florida uit. Oké. Okay dus dat was niet een, een plan van of zo we hadden gewoon zoiets van uh, we willen het liefst heel de wereld gaan bezichtigen dus waar we starten maakt niet uit ja zolang we daar maar gewoon gunstig met gunstige tijden gunstig tarieven heen kunnen vliegen
0: en, uh, want vanuit Amerika zijn jullie naar Mexico gegaan klopt dat en ja, dat is. hadden jullie dat dan ook al vastleggen of hebben jullie uiteindelijk gewoon gekeken vanuit Amerika van uh, nu hebben we het hier bekeken en we kijken vanuit daar wel waar we dan naartoe
1: gaan. Ja, Florida was echt onze, ons beginland. Toen hebben we eigenlijk een beetje uitgevonden hoe we het liefst, willen, we het liefst allemaal willen gaan aanpakken. Um, ja, in Amerika of in Florida hadden we dus wel uh, tickets naar Mexico geboekt. Wat we eigenlijk meteen wel hadden ingezien dat we dat beter niet hadden kunnen doen. Want van tevoren weet je niet uh, hoe kinderen zich gaan gedragen in het land. Uh, hoe lang, um, ja, we hadden toen voor ons school heel erg veel vastgezet. En waren er wel meteen over uit dat we dat liever niet wouden. Ja. Dus nog kort voor vertrek eigenlijk uh, gaan plannen waar we dan heen zouden gaan.
0: Oké, okay, ja. dus eigenlijk ben je naar Amerika vertrokken en pas daar zijn jullie verder gaan denken uh, waar je dan pas naartoe wil reizen en vervolgens. Ja, klopt. En hoe hebben jullie het dan gedaan met, met de inentingen? Hebben jullie wel gekeken wat de meeste landen eisen qua inentingen?
1: Ja, dat is wel een, een bijzonder puntje. Want voordat we op reis gingen, toen hadden we, uh, we niets niks dan uh, ja, vertrouwen in alle vaccinaties. Dus toen hebben we inderdaad uh, de kinderen gevaccineerd naar uh, gesprekken met de GGD. Achteraf gezien zijn we daar nu heel anders over gaan nadenken. En hebben we een soort van spijt dat we onze kinderen bloot hebben gesteld aan zoveel vaccinaties. Maar dat is toch iets wat ieder toch wel voor zichzelf moet gaan uitzoeken. En ja ...de verschillende ja, gevoelens daarbij uh, ja, op een rijtje moet gaan zetten... ...bewijs van... Ja, dat ja, ja. is wij heel persoonlijk. Hebben, ja. Klopt. Dus wij hebben eigenlijk gewoon het advies van de GGD uh, opgevolgd... zou dat nu weer op die manier doen? Nee. Oké, okay, ja.
0: En, en qua visums, want uh, nee, je wist waar je begon in Amerika... ...daar heb je natuurlijk ESTA-formulier voor nodig... Uh, maar voor de rest hebben jullie van tevoren dan ook niks geregeld en keken jullie gewoon welke landen je naartoe ging en regelden jullie ter plekke dan uh, visa, mocht je het nodig hebben?
1: Uh, nou, voordat wij op reis gingen, toen uh, hebben we dus de, de vaccinaties uh, genomen voor, uh, voor onze kinderen, waarna uh, ons jongste zoontje eigenlijk onwijs ziek is geworden, uh, waardoor hij last heeft gekregen van kortstuipen. En daarbij heeft hij dus uh, ja, med medicatie nodig gehad om er ook uit te kunnen komen. Zo. Dus voor ons was het heel moeilijk om uh, met die medicatie van land naar land te kunnen reizen. Omdat uh, het is eigenlijk een soort van ja, spierverslappend middel, wat uh, ja, niet toegestaan is in alle, allerlei landen. Dus vlak voordat we eigenlijk zouden gaan vertrekken, hebben we via de huisarts te horen gekregen dat je voor ja, verschillende medicatie wel uh, langs verschillende ambassades moet gaan om daar uh, toestemming voor te gaan krijgen. Dus we zijn wel uh, een klein beetje gaan, gaan bedenken... welke landen zouden we graag willen. En daarvoor zijn we dus wel naar de ambassades geweest... om daar een, een papiertje, een document voor te, voor te gaan halen... zodat wij de medicatie van ons zoontje gewoon mee kunnen nemen. Okay. Dus uh, behalve visa is het ook gewoon heel erg belangrijk... Uh, om te gaan kijken, gebruikt iemand in het gezin medicatie? Zo ja, mag dat in alle landen? Zo nee... Inderdaad, om langs ambassades te gaan voor een uh, document, om het toch gewoon veilig en toegestaan mee te kunnen nemen. Ja, een hele goede tip. Ja. Ja.
0: En, en welke landen stonden op jullie planning dan? Uh, welke landen hebben jullie toen uitgezocht van tevoren?
1: Um, nou ja, Amerika, daar hadden we een papiertje voor nodig. Um, nou in, omdat we Amerika hadden, mocht je naar Canada, Mexico, naar echt de landen eromheen was geen probleem. Voor Azië en dan vooral Thailand. Um, Sri Lanka en uh, kijk hoor. Australië had je ook een paar document nodig. Dus we hadden eigenlijk best ruim uh, ja, berekend welke landen we, we ja, wil, wilden gaan bezoeken en daar ook uh, ja, document voor aangevraagd. Ja, ja, kon eigenlijk nog heel veel kanten op. Ja.
0: Hoe hebben jullie, want jullie jongste zoontje was natuurlijk vrij jong toen die ging... hoe hebben jullie je kinderen voorbereid op, op deze reis?
1: Ja, we zijn dus uh, toen de reisbureaus en alles nog open waren... zijn we met de jongens uh, allemaal folders gaan halen bij het reisbureau. hebben eigenlijk gewoon alle boekjes op de grond neergelegd. En wat hadden gezegd, jongens, um, knip, scheur, plak uit wat je mooi vindt... maak een mooie collage... Um, zodat we een idee zouden kunnen krijgen wat we allemaal op reis uh, zouden kunnen gaan zien. Um, we hadden bij de bibliotheek, er zijn onwijs veel boeken geschreven over uh, wereldreis of over uh, reizen naar verre landen. Dus we zijn ook uh, naar de bibliotheek geweest om boekje, boeken te gaan halen. Uh, we hebben veel voorgelezen en we zijn ook um, naar Schiphol een paar keer op en neer gegaan om... Uh, ja, vliegtuigen te gaan bekijken. Want eigenlijk hebben we nog nooit gevlogen voordat we wereldreis gingen. Oké, okay, ja. Yeah. Dat was ook nog wel een dingetje. En we zijn naar uh, het museum geweest waar... Uh, ja, het vliegtuigmuseum, laten we maar zeggen. Yeah. Uh, waar je ook echt in de vliegtuig kon zitten. Ja, we hadden wel echt het idee dat de kinderen daardoor... Het allemaal een stukje minder spannend gingen vinden. Omdat ze heel duidelijk wisten wat, wat er ging gebeuren. Oké, okay. en dan hadden ze er eigenlijk ook wel zin in... Zeg maar, met
0: alle plaatjes dat het een beetje visueel werd. Ja. Uh, dat ja. ze het al konden zien. Ja, leuk. We hem,
1: ja, we lieten ze ook echt een soort van eigen reisboekje maken... en daar hadden we dus ook wel rekening mee gehouden. Um, de middels was helemaal gek van dieren. Dus hij wil graag naar landen waar je veel dieren kon zien. Dus ja. nou ja, dan hadden we Costa Rica... Dat, ja, dat is allemaal een land wat we zeker zouden moeten bezichtigen. Nou ja, Afrika stond op ons lijstje... Um, ja en de auto die had veel meer ja ik wil in de zee zwemmen en het moet warm zijn ja dus een beetje op die manier ja,
0: ja leuk ze zijn er echt helemaal bij betrokken als het ware ja. en qua spullen meenemen um, wat hebben jullie meegenomen denk even aan, aan een, een buggy of kinderwagen denk aan een rugdrager denk aan autostoeltjes noem maar op want je hebt natuurlijk nog kleine kinderen waarvoor hebben jullie gekozen om wat mee te nemen
1: nou, de mensen die ons uh, vanaf het begin of aan van onze reis volgen op Instagram... die uh, hebben kunnen zien dat we in het begin veel, veel te veel meenamen. Uh, <laughs> en tot die conclusie kwamen we zelf ook. Um, ja, want we hadden natuurlijk een, een zoontje van één... die uh, toen nog aan een flesje zat. Um, dus we namen flesjes mee. We namen uh, eigen borstels, schoonmaakborstels mee... om het allemaal hygiëne voor ons gevoel schoon te kunnen maken. We hadden een flessenwarmer mee... Um, we hadden een uh, opvouwbare campingbedje mee. Dat is wel echt, uh, was echt heel handig geweest. Uh, Om dan toch voor zo'n kleintje: van hygiëne toch wel belangrijk en veiligheid? Ja. Er waren tijdens de reis tijd wel verschillende ja, babybedjes te huur, maar ook niet overal. Dus daar waren we heel erg blij mee. We hadden een, een buggy mee, maar ook een, een, een draagzak. Ja, en speelgoed hebben we zo min mogelijk uh, meegenomen voor de jongens. Want ons doel was toch meer om uh, de kinderen uh, te laten spelen met wat, wat de locatie ons biedt. Dus uh, op het strand met schelpjes, uh, met stokken. We wilden gewoon heel graag uh, aan de jongens laten zien dat het leven, hoe wij het hier op dit moment in Nederland leven, niet het leven is zoals het overal geleefd wordt. Ja, en vaak
0: denk ik, zie je ook aan kinderen dat ze heel weinig nodig hebben. Vaak als ze in de natuur zijn, uh, geeft ze een stok en uh, ze gaan ermee spelen en ze bedenken iets. En ja, ze hebben vaak heel weinig echt speelgoed nodig, merk je, als je aan het reizen bent.
1: Ja, dat, ja, dat is echt onze conclusie ook geworden, inderdaad. En uh, schetjes is overal ter wereld spelen kinderen. Dus al kom je op het strand, we uh, hadden zelfs ook wel iets mee. Maar je ziet ook hoe... Hoe mooi kinderen daarmee omgaan. Uh, ze delen van alles. Je kunt met z'n allen spelen. Ja, dat was wel ja, precies het doel wat we eigenlijk wilden bereiken. Ja.
0: Hoe reageerden jullie kinderen? Want jullie zijn natuurlijk begonnen in Amerika. Um, ja, ging dat goed? Dat was de eerste keer vliegen voor, uh, voor jullie, zei, zei je, met kinderen. Hoe, uh,
1: hoe ging dat? Nou, we hadden de vluchten eigenlijk zo uh, gepland dat... Uh, dat we een beetje rekening uh, konden houden met de slaapjes van de kinderen. Um, dus eigenlijk, wanneer we gingen vliegen, was het uh, ja, net ja, nacht. Dus uh, ja, de heenvlucht, hun eerste keer vliegen was, onwijs wij goed gegaan. Omdat ze eigenlijk uh, ja, voornamelijk geslapen hebben. En uh, we hadden wel kleine voor in het vliegtuig uh, een potje klei bijvoorbeeld mee, of een, een kleurboekje. Zodat we dan toch ieder uur iets anders konden geven qua afwisseling. Ja. En omdat wij zelf eigenlijk heel erg de rust erin hadden. Als een begon te huilen. Het mocht ook gewoon gebeuren. Ja. We voelden geen paniek. Van oh nee. Want daar zouden we het misschien alleen maar erger mee hebben gemaakt. Als er eentje verdriet had. Um, ja pakten ze gewoon lekker bij ons. Of gingen even door het vliegtuig heen lopen. Wat toen gewoon, ja, gewoon mogelijk was. Ja. ja en dat maakte het gewoon heel erg ontspannend voor ons allemaal. Waardoor we een hele fijne ja, vlucht hebben gehad. Oké. Okay. En ook
0: bij aankomst in Amerika hadden ze weinig tijd nodig om te wennen.
1: Nou, de eerste nacht uh, kwamen we dan ook weer uh, ja, tegen de avond aan. Ja, we hadden dus ook van, um, wat we eigenlijk heel weinig gepland hadden, hadden we ook niet echt vervoer van, uh, van het vliegveld naar het hotel uh, geregeld. Achteraf gezien was dat misschien wel heel erg handig geweest om het wat duidelijker voor onszelf te hebben van... hoe komen we van het uh, vliegveld naar het hotel toe? Uh, ja, toen merkte je we wel dat iedereen een beetje moe was. En, uh, ja. Maar ja, toen we eenmaal op de hotelkamer waren... zijn we gewoon lekker gaan slapen. en ja, De eerste dagen voornamelijk gewoon rustig aangedaan. En, en echt ook aan de kinderen gevraagd van... waar hebben jullie nu zin in? Willen jullie nog even op het hotel blijven? Willen jullie naar, naar het strand? We hadden de eerste dagen gewoon echt helemaal open gelaten... om te wennen aan ja de nieuwe omgeving waar we waren.
0: Ja, fijn. Ja.
1: Um,
0: hoe ging het dat jullie zeiden... ...van jullie waren ook op zoek naar... ...om echt een plek uit te zoeken... ...om misschien wel te gaan wonen. Uh, hoe zat dat dan met werken als het ware? wilden je ook gaan kijken om in het buitenland te gaan werken... ...of meer uh, locatie onafhankelijk te gaan werken? Waar, hadden jullie daar een
1: plan in, überhaupt? Ja, en nou, we hadden dus eigenlijk onze zinnen voordat we uh, vertrokken op Wereldreis al op Australië gevestigd. Um, ja, in Australië schijnt er dus een lijstje te zijn met beroepen, uh, wat daar veel gezocht wordt, waardoor je dus een verhoogde kans hebt om daar ook echt toegelaten te worden qua werk. Ja, tot onze grote vreugde stond het beroep van mijn man uh, erop. Okay. Um, het was voor ons wel kort tijd om het van tevoren allemaal te regelen. Dus we hadden bedacht om gewoon eigenlijk het land in te gaan als uh, toerist. En dan naar de mogelijkheden te gaan kijken. Um, ja, en omdat mijn man uh, ja, zijn beroep eigenlijk ook wel uh, op de computer te doen was. Hadden we in het begin gewoon gezegd, we gaan eerst gewoon genieten en een ritme vinden van het werk, of van het reizen. Waardoor hij eigenlijk wel uh, later online het een en ander wil opzetten. Maar waar we eigenlijk nog meer oog naar hadden, was uh, kijken naar plekjes waar je dan kon meehelpen in het leven, uh, als het ware. Uh, ja, voor een, voor een slaapplek. Ja, hebben jullie dat uiteindelijk ook gedaan of zijn jullie daar niet aan toegekomen? Nee, nou, in Costa Rica op ons eindbestemming uh, begonnen we eigenlijk gewoon als, als gasten. Waardoor we uh, eigenlijk ons plan hadden verteld en hij er eigenlijk wel, de eigenaar wel oren naar had. Hij had zoiets van ja, hoe mooi is dat eigenlijk? Hij is, en toen begon het al een beetje te rommelen met corona, maar uh, nog niet uh, heel erg. Dus hij zei, hoe mooi is het eigenlijk als wij hier met z'n allen gewoon onszelf uh, redzaam gaan maken? Dat was een wat oudere man. Dus hij zei, van, nou ja, als jullie ons helpen uh, met het gras maaien, met, met fruit en groenten van de, van de grond afhalen, dan kunnen we daarin gewoon voor elkaar uh, ja, dingen betekenen. En, ja, is er een win-win situatie voor ons. Oh, wat mooi.
0: Dus eigenlijk was het helemaal geen project... maar puur door jullie verlangen uit te spreken... is het eigenlijk in Costa Rica zo begonnen... Uh, dat je daar kon verblijven uh, ja, uh, tegen zeg maar, dat jullie daar uh, mee gingen werken.
1: Nou ja, inderdaad. Je zag dan wel voornamelijk in landen als uh, Australië... daar kwam eigenlijk een beetje het, uh, het voorbeeld vandaan... dat uh, heel veel backpackers dat daar deden... Uh, en toen dachten we, ja, als we dat gewoon uh, elders in de wereld ook aankaarten, wie weet uh, wat voor resultaten dat kan, kan gaan geven. Nou, en de een, die vond het heel prettig als je mooie foto's of mooie filmpjes maakte in ruil voor uh, een diner of in, voor onderdak. Um, ja, en, nou ja, en bij, bij dit plekje was het dus al helemaal gewoon goed geregeld. Die zei, ja, eten, drinken, slapen, we noemen het gewoon allemaal samen. Jullie helpen mij en wij helpen, of ja, ik help jullie dan.
0: Ja, mooi. Mooi om die initiatieven zo ja. uh,
1: op te zetten, als het ware. Ja,
0: um, ja vanuit uh, Amerika zijn jullie dan naar, naar Mexico gegaan. Hoe vonden de kinderen dat? Want het was natuurlijk weer een uh, ja, heel
1: ander land qua cultuur natuurlijk. Hoe reageerden ze daarop? Ja, dan nou moet ik heel eerlijk zeggen... dat Amerika was nog een beetje onwennig voor ons allemaal. En we konden in Amerika niet het gevoel heel erg krijgen... Wat, uh, waar we naar nou op zoek waren. In Amerika... Dat was druk. Het was veel. Uh, en daar had je toch een beetje hoe we hier in Nederland ook leven. Toch wel de, de druk van alles maar moeten. En vooral alles heel snel moeten. Ja. Dus toen we, toen we in Mexico aankwamen. Uh, merkte je ook dat um, als je een vraag stelde aan iemand. Je kreeg niet een ja, nee. Maar ze vertelden vol passie over de omgeving. En dat maakte dat wij ook weer ja, een stapje terug konden doen. En dacht van oh, maar wacht. Het gaat hier veel meer om gevoel en om, ja, om uitspreken waar je hart ligt. En daar merk je dat de kinderen zich ook ja, heel erg ontspannen gingen voelen.
0: Oké. Okay. En hebben jullie in Mexico zijn jullie voornamelijk op één plek geweest? Of hebben jullie daar ook
1: rondgereisd? Ja, in Mexico zijn we ook gaan rondreizen. Uh, we hadden dan van tevoren wel uh, wat plekjes gereserveerd. Alleen we hadden het heel bewust gedaan door... Uh, een reservering wel vast te zetten, maar wel in overleg. Uh, mocht het met de kinderen op een, een of andere manier toch niet uh, gaan, dat we dan later of eerder, als er nog plek was, het kon omboeken kosteloos. Of dat je ergens echt aan vast zat. Oké. Okay. En uh, ja, op die manier hebben we wel onze verblijfplaatsen uitgezocht. Oké. Okay. En is dat uiteindelijk ook, ook nodig
0: geweest? Of uh, heb je redelijk je planning aan kunnen houden?
1: Nou, helaas, uh, in Tulum uh, waren we aangekomen. Het was een onwijs mooi plekje, maar ik, ik zelf werd daar ook ziek. Uh, we zouden daar eigenlijk uh, een aantal dagen verblijven, waardoor uh, ja, ik toch wel moest zeggen dat ik het gewoon ja, niet aan zou kunnen om de auto voor een langere tijd in te stappen. En ja zonder problemen konden we ons uh, ja, volgende bestemming eigenlijk uh, annuleren, waardoor we langer op deze bestemming konden blijven. Ja, en toen kwam ik wel achter hoe fijn het is... als je toch um, flexibele plekjes aanhoudt. Want nu was ik dan degene die ziek was geworden. Maar ja, als een van je kinderen ziek uh, zou worden... zou je ook niet voor een langere periode de auto in willen gaan stappen. Nee. nee. Ja, zeker fijn. Hebben jullie ondertussen ook...
0: Uh, omdat ja, je oudste zoontje was natuurlijk vijf, was lichtplichtig... hebben jullie ook lesgegeven? Of hebben jullie het lesgeven losgelaten en... Meer gedacht, we nemen mee over de wereld leren hierdoor al zoveel. Dus we hoeven niet echt les te geven. Uh,
1: we hadden voor de jongens, eigenlijk ook al, voor ons middelste zoontje, hadden we wel uh, online een aantal dingen klaarstaan. En dat op een spelende wijze um, ja, boden wij dat ook aan. We hadden wel tegen elkaar gezegd uh, in, uh, in zomervakantie zouden we familie ontmoeten in Azië. Dat hadden we dan wel een soort van geregeld. En we hadden al contact gehad voordat we weggingen met de Wereldschool. Um, die zou dan, uh, ja, dan zou dus eigenlijk in de zomervakantie, de Nederlandse schoolvakantie, zouden dan familie ontmoeten. En die zou dan wat uh, ja, lespakketten mee naar ons toenemen. Ja. Zodat we, uh, um, ja, begrepen, wel serieuze les konden gaan geven aan de jongens. Um, in het begin waren we vo voornamelijk gewoon bezig met uh, wennen aan ons nieuwe leven. We merken, en we gingen toch vooral inspelen op de, ja, op de verlangens van de jongen. Zo vond ons oudste zoontje taal opeens heel interessant. Waardoor hij eigenlijk heel erg zich uh, ging verdiepen in het spreken van Engels. En zelfs in Mexico was hij heel erg bezig om de Spaanse taal uh, eigen te maken.
0: Ja, ja waardoor
1: hij... Het was zo bijzonder, waardoor hij nu eigenlijk nog steeds uh, Spaanse woorden... of Engelse woorden of Engelse films... dat hij toch uh, ja, herkenning eruit gaat halen. ja. Ja, dan
0: zie je en... eigenlijk dat dat op een manier, dat je, er, je bent er niet mee bezig, maar op het moment dat ze het om zich heen zien en merken dat er meerdere talen worden gesproken in de wereld. Want dat is vaak het eerste bewustzijn, dat ze zeggen, hé, hey, we kunnen ze niet verstaan. En als ze, tenminste merk ik bij ons gezin, als wij dan een andere taal spreken, vooral als ze zo klein zijn, ze pikken het zo snel op. En je ziet na een paar weken dan komen al de eerste Engelse zinnetjes eruit, terwijl je er helemaal niet bewust mee bezig bent geweest met
1: ze. Nou ja, precies. En ik denk dat dat meer. Uh, ik denk dat de kinderen ook meer leren naar waar hun interesse ligt. Ja. ja en ook ja. met.
0: met ja. ja, vooral juist dan. Ik denk dat als het, als het moeten wordt, dan, dan, ja, dat, dan moeten ze iets doen zonder dat ze er zin in hebben. En op het moment dat ze het leuk vinden en geïnteresseerd zijn, dan staan ze natuurlijk ook vol voor open.
1: Ja, dat is ook zo. En vooral, we merkten op een gegeven moment ook met, met rekenen. Uh, op een gegeven moment, uh, vooral in Mexico, werd vooral aan het strand veel uh, verkocht. Uh, dat is het heel interessant van om dan zelf uh, geld te moeten geven. En waardoor ze dus gingen kijken, oké, okay, uh, ik moet zoveel geven, ik heb zoveel. Oh, maar papa, dan krijg ik nog zoveel terug. Denk ik, ja, en ja. dat is nou net iets wat je dus uh, ja, thuis op school uit de boeken zou leren. Maar hier dus nu in de praktijk aangeboden krijgt. Ja, ja, heel
0: mooi dat soort le leermomenten. Uh, wanneer, want jullie hadden toen niet echt een planning, jullie zaten in Mexico. Uh, wanneer kwam voor jullie het gevoel van we zijn toe aan een
1: nieuw land om door te reizen? Nou, op een gegeven moment uh, hadden we dus gekeken naar welke plekjes we in Mexico graag uh, wouden gaan bezichtigen. En toen hadden we op een gegeven moment ook gezien van oké, okay, het is nu toch wel uh, gunstig qua vliegtarieven, maar dat hielden we dan wel een beetje in de gaten... Ja. Um, want het kon zomaar de ene dag kon het bewijzen van uh, 200 euro per persoon kosten waarop als je een week later zou gaan, dat je tegen de 800 euro per persoon zou gaan dus we hielden wel in de gaten van, oké okay, we zitten nu in Mexico wat zal nu een logische volgbestemming worden um, ja en ja, wat, wat, wat doen de prijzen van de, van de vliegtickets daar hielden we wel een klein beetje rekening mee en toen we eigenlijk zagen, oké, okay, dit is gewoon een hele mooie deal naar het land waar we heel graag heen willen. Nou, toen hadden we hem vastgezet en dan gingen we daaromheen, uh, ja, gingen we naar uh, het vliegveld toe werken, laten we zeggen, door die ja. kant op te gaan lezen.
0: Oké, okay, mooi,
1: ja. En
0: toen het volgende land was Costa Rica.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en jullie zijn daar ook begonnen met rondreizen? Hebben jullie uh, een, een auto gehuurd of hoe zijn jullie daar gaan rondreizen?
1: Ja, we hebben daar een, een auto gehuurd. En Costa Rica leent zich daar perfect voor om met een eigen huurauto het land te gaan verkennen. Ja, de wegen zijn gewoon goed. De mensen zijn super vriendelijk. Het is gewoon een heel veilig land om, uh, ja, om daar gewoon zelf je auto in te gaan stappen en het land te gaan verkennen. Ja, mooi. Uh, ja, en toen uh, kwam langzaam
0: corona. Of corona was er al. Maar toen kwam misschien uh, langzaam ook het besef dat het die kant op
1: ging. Hoe is dat voor jullie gegaan? Nou, het was eigenlijk op een hele bijzondere manier gegaan. Um, nou, toen we corona, of, toen we Costa Rica inkwamen, zagen we voor het eerst een bord met corona. Uh, en toen keken we elkaar aan van, nou, dit is toch wel, wat doet dat bord hier? Want in heel Amerika, in heel Mexico, hadden we nooit iets van corona gehoord. Of ja, we keken ook geen nieuws, we hadden het Nederlands nieuws ook gelaten voor wat het was. Maar zo, ja, we zijn nu in dit land en hier houden we ons mee bezig. En uh, ja, we hoorden wel van familieleden hoe en wat. Zo kregen we dus op een gegeven moment ook het nieuws te horen dat, dat er Nederland best wel heftig eraan toe was. We keken elkaar aan en we zeiden, och, wat hebben we nou te goed voor elkaar. We ontspringen de dans gewoon heel erg. Dat was heel erg het idee wat we hadden. Dus we, gingen, we deden gewoon heel erg ons ding. We, we reisden en uh, we waren zo ook een dag naar het strand geweest. Met heel veel mensen om ons heen, gezellig, niks aan de hand. En toen kwamen we terug. Toen hadden we, nou, ik denk wel, tien gemiste oproepen en ons uh, WhatsApp stond rood groeiend. Ik denk, wat is dit? En toen kregen we voor het eerst uh, ja, de, het bericht te horen dat uh, Canada, ons vervolgland, uh, op slot ging. Ik denk, op slot. Ik denk, hoe kan dit? Nou, toen lazen we het bericht dat mensen uit Europa Canada niet meer in mochten. Ja, wij hadden gebeld en zeiden, ja, jullie zijn al uh, dusdanig lang aan het reizen. Dat jullie niet meer onder Europa vallen en jullie mogen er gewoon nog in. Dus nou, met een gerust gevoel gingen wij slapen en weer we, dus ja, we hebben het hartstikke goed voor elkaar op deze manier. Totdat we de volgende ochtend wakker werden en we werden gebeld door um, het campervuurbedrijf uh, uh, wat we hadden. Die zeiden, ja, maar sorry, we zijn nu het land is op slot gegaan, ook voor mensen buiten uh, Amerika. Dus ook wij konden Amerika niet meer in. Okay. En toen dachten wij nog van nou... Oké, okay, dan zal het wel een... canadees amerikaans Amerikaanse dingetje zijn? Uh, we hielden in de gaten welke landen nog wel open waren. En we dachten van nou... Of we moeten nu snel de oversteek maken naar Australië. Want dat was toen nog open. En ik dacht ja, als er nog meer landen op slot zijn... Waar wil je dan zijn? Ja. Toen gaf dus de camp... Of de, ja, de, de eigenaar van het plekje waar we toen waren... Gaf aan van ja jongens... Um, Jullie kunnen ten alle tijde hier blijven. Wij redden ons wel met elkaar. Als we elkaar helpen, dan uh, zijn we gewoon zelf, zelfredzaam. Dan hebben we hebben nergens uh, iets mee te maken. Ze stonden op het punt eigenlijk om toch naar Australië te gaan. Maar ook toen gingen de Australische grenzen dicht. En toen hadden we de keuze of we blijven in Costa Rica of we keren terug. Dus uh, nou, we gingen er toch nog maar een nachtje over slapen. Waardoor we toen echt de deadline kregen van... of uh, ...jullie keren dit weekend nog terug, dus binnen 24 uur. Of jullie blijven, want de ambassade was ondertussen ook al uit uh, Costa Rica vertrokken. Dus we stonden er als het ware een soort van alleen voor. De laatste vluchten zouden nog of de zaterdag of de zondag gaan. En daarna zou Costa Rica ook niet meer vliegen. En toen waren er dus op een gegeven moment ook geen vlucht meer naar Nederland beschikbaar... dat we dachten, ja, het is nu toch met drie jonge kinderen... Uh, ...toch beter om uh, ja, naar huis terug te keren. Helaas konden we niet meer naar Nederland... ...waardoor we naar België konden vliegen als enige mogelijkheid. En ja, toen hadden we dus eigenlijk familie ingeschakeld... ...van nou ja, binnen 24 uur staan wij uh, ja, in, uh, in Brussel. En we weten het verder gewoon niet. We hebben geen woonplek in Nederland. Uh, we weten het allemaal niet, maar dit is uh, hoe het gaat zijn.
0: Ja, heel, ja heel, heel drastisch. Lijkt me heel, uh, heel gek inderdaad. Als je ja. Ja, eerst lekker aan het reizen bent. En de wereld ligt aan je voeten. En opeens hoor je dat, dat de wereld aan alle kanten dicht gaat. En ja, dat je eigenlijk geen kant meer, meer op kan. Hoe, uh, ja. hoe reageerden die jongens? Want ik kan me voorstellen, voor jullie is het heftig. Maar ja, de kinderen die, die moesten natuurlijk ook opeens in het vliegtuig stappen en weer terug.
1: Ja, eigenlijk um, omdat het... Is, dit heeft zich allemaal in drie dagen eigenlijk afgespeeld. Want uh, ja, Costa Rica, die, uh, het is daar heel moeilijk om het nieuws te volgen. Het is daar heel erg geselecteerd wat je wel en niet te horen krijgt. Zo ging het nieuws voor de avond, dat we dit hoorden, nog over koetjes en kalfjes. Er was er niks aan de hand. Dus we kregen het nieuws vanuit Costa Rica ook echt gewoon op die dagen pas te horen. Um, dus we dachten van ja, we wisten ook helemaal niet wat het hele corona in zou houden. Helemaal niks. Dus we vertelden eigenlijk maar aan de jongens, we keren terug naar uh, opa en oma... Om uh, tijdelijk weer even naar Openoma toe te gaan. En we wisten het zelf ook niet hoe het zou gaan lopen. Ja. En dat maakte toch dat de jongens er iets heel leuks voor terug kregen. Want ja, Open Oma is ja. natuurlijk altijd feest. Ja, ja dus en, eigenlijk hadden die uh,
0: jongens die, die hadden niet zo in de gaten wat er speelde, die gingen gewoon even naar Openoma toe.
1: Klopt, want we hadden ook heel erg tegen hun gezegd: van. Uh, uh, we weten niet zo goed. I ja, we hadden hun eigenlijk ook het manier van reizen. Gewoon een beetje uitgelegd. Van, we zien wel waar we zin in hebben. Ja. Dus hun, we leefden ook gewoon. Iedere dag, iedere dag dat we opstonden met elkaar. En dan was het ook gewoon. Jongens, waar hebben we vandaag zin in? En toen uh, had het ook gebracht als jongens. Is het niet leuk als we naar Open Oma terug gaan? Ja, waar, waarop we eigenlijk geen negatieve reactie hadden verwacht. Ja. Dus ja, dat ging eigenlijk allemaal gewoon heel erg soepel. Ja, ja, en toen kwamen jullie aan in België en, en toen,
0: want inderdaad, je gaf aan, ja, je had je huis verkocht. Um, wat, wat hebben jullie toen gedaan?
1: Nou, we hadden dus inderdaad familie ingeschakeld en gezegd, nou ja, dit is ons, uh, ja, dit is ons plan en dit is eigenlijk het enige wat we kunnen. Um, nou, toen kregen we dus in het vliegtuig te horen van, uh, we zaten in het vliegtuig, we zouden bijna gaan vertrekken. Ik kreeg berichtje, het is geregeld jongens, we hebben voor jullie een plekje voor uh, in ieder geval drie dagen en vanuit daar... Kunnen we met elkaar weer verder gaan kijken. Oh, dus uh, ja, het enige wat we wisten is dat uh, mijn nicht, mijn oom en mijn zusje ons zouden komen ophalen vanuit België. En dat we voor drie dagen een, een plekje zouden gaan hebben. Ja. ja. Ja, dat was wel een beetje een, een bijzonder gevoel. Maar aan de ene kant hadden we er ook wel weer vertrouwen in. Want de kinderen zijn zo flexibel. Ik denk dat de kinderen zoveel meer flexibel zijn dan wij als ouders misschien wel denken. Ja. En we hadden ook gezien, als we elkaar maar hebben, dan komt het wel goed. Want we keren terug naar eigenlijk een heel bekend land voor ons. We hebben Amerika, we hebben Mexico, we hebben Costa Rica met elkaar gedaan. Dan zou dit ons ook wel lukken, al hadden we geen idee hoe. Ja, ja. En, en
0: na die drie dagen, jullie zijn op zoek gegaan naar iets? Of hoe hebben jullie het toen aangepakt in Nederland?
1: Ja, we kwamen dus uit uh, in een uh, vakantiewoning van vrienden uh, van mijn nicht. In principe mochten we dus inderdaad een weekje. Um, ja, totdat we er eigenlijk wel een beetje oog op hadden... dat het wel moeilijk was in deze tijd om iets uh, te kunnen huren. Want ja, Nederland ging toen eigenlijk heel erg op slot. De vakantieparken ja. gingen dicht. Um, het was maart, dus het was koud. Dus op een camping zou je ook niet helemaal met drie jonge kinderen op je plek zijn... Um, ja, waardoor we eigenlijk in gesprek gingen met uh, de verhuurders van het huisje. En die zeiden, nou jongens, neem gewoon jullie tijd. Um, wij mogen toch niet in het vakantiehuisje zitten, want het was in Zeeland. En alleen uh, ja, mensen die er echt woonden, mochten daar gebruik van maken. Dus wij hadden op een gegeven moment ook contact opgezocht met uh, de gemeente waar we, toen, uh, ja, waar we toen verbleven. En die zeiden van, ja, het is zo'n uitzonderlijke situatie. Eigenlijk mag er niemand gebruik maken van de vakantiewoningen hier op het park, maar... Ja, jullie verhaal kunnen wij niet anders dan jullie, um, ja, voor jullie een uitzondering te maken. Dus we kregen helemaal een papiertje die we dan bij uh, een politiebezoek moesten laten zien dat, het, uh, dat, ja, dat we hier uh, gewoon mochten verblijven. En eigenlijk uh, van drie dagen werd het een week en van een week werd het uiteindelijk uh, bijna vier maanden dat we er gebruik van mochten maken.
0: Kon je daardoor, omdat je dan een adres had, je ook meteen weer inschrijven in Nederland? Want ik hoor altijd, als je terugkomt in Nederland, dan ja, heb je weer een woonplaats nodig. Of in ieder geval moeten de mensen bij wie je je inschrijft ook mee naar het gemeentehuis om je ook weer in te schrijven?
1: Nou Dat was inderdaad nog wel een, een ding, want we wisten ook niet van... Uh, ja, wat wat gaat de toekomst ons brengen? We hadden dus heel erg, uh, we hadden ook onze tassen eigenlijk gewoon een soort van neergezet, niks eruit, niks erin, met het idee van, het is een weekje en dan vertrekken wij gewoon weer. Um, totdat er eigenlijk achterkwamen dat dat dus niet zo was. Uh, onze reisverzekering um, zou na zoveel weken in Nederland gewoon nog doorlopen. Uh, tot volgens mij uit het hoofd twee maanden. En dan moest je overstappen naar of weer een Nederlandse verzekering... of je moest weer op reis gaan. Uh, en toen kwamen er ook achter... Nou, we moeten nu wel serieuze stappen gaan ondernemen. De scholen waren dicht, dus daar hadden we toch nog niks mee te maken. Maar we moesten ja, wel goed, gewoon verzekerd blijven. Uh, dus toen hadden we dus eigenlijk de vraag bij de gemeente neergelegd... we hebben geen vaste woning, wat moeten we doen? Uh, nou, toen is er voor ons een uitzondering gemaakt dat we ons op het uh, vakantiepark mochten inschrijven. Wat natuurlijk helemaal niet gebruikelijk was. Want ja, het, het is een vakantiepark. Ja. Uh, maar voor ons is dan die, die uitzondering gemaakt. Zodat we met, uh, ja, met onze kinderen toch uh, van een verzekering gebruik konden maken. En zonder ingeschreven staan kon je ook niet naar school of kon je geen verdere stap maken. Je kon, ge je kon geen vaste baan zoeken. Je kon je niet inschrijven voor een huurhuis. Want je moet overal ingeschreven voor staan. Ja. Dus ja, we waren ontzettend dankbaar dat het op deze manier kon. Al hadden we ook uh, begrepen dat je ook een postadres um, ja, kunt, uh, kunt nemen. Daar kun je dan ook een soort van uh, ja, op inschrijven dan weer niet. Maar ook dat zal volstaan als een inschrijving om ja, weer gebruik te maken van een verzekering of dergelijke. Oké. Okay. En...
0: Ja, hoe is jullie plan toen eigenlijk verder gegaan? Want je zegt, we gingen reizen eigenlijk omdat we hier iets misten. We waren op zoek naar iets, misschien wel een nieuwe woonplek. Uh, hoe is die reis voor jullie toen verder gegaan?
1: Nou ja, mijn man die had eigenlijk al uh, veel sterker als ik door dat, uh, dat we wel voor een langere periode gewoon in Nederland zouden blijven. Ik ontkende dat heel erg lang. Ik zei nee hoor. Nee, ik had steeds de, de, de datum gezegd, nou eerst als het uh, begin mei, we stappen gewoon weer het vliegtuig in. En toen zei ik, nou ja, oké, okay, uh, als we in juli nog niet kunnen vertrekken, dan leg ik me erbij neer. En dan wil ik wel weer gaan kijken naar de mogelijkheden in Nederland, alleen dan wel anders dan dat we, uh, dan dat we deden. We, we hadden een heel prachtig mooi nieuwbouwhuis in, de, in Altmaar. Uh, alles was geregeld en dat wilde ik niet. Ik wilde dan meer vrijheid, meer natuur, dicht bij zee. Uh, waardoor mijn man eigenlijk al veel eerder dan ik dacht dat we in Nederland zouden blijven... ...bezichtiging had uh, ingepland om toch te gaan kijken naar hoe zou het hier voelen. Want ja, met drie jonge kinderen moet je op een gegeven moment wel uh, zekerheid willen. Mm -hmm. uh, nou, Eigenlijk kreeg mijn man al heel snel op een presteerblaadje verschillende banen aangeboden... ...waardoor hij uh, het eigenlijk voor het kiezen had. Dus dat is natuurlijk ook gewoon een, een, een geschenk geweest, want vanuit daar kun je natuurlijk weer verder. Dan heb je een vast inkomen. Um, dus we zouden eigenlijk in eerst instantie... ...een huis gaan huren. Ja, de mogelijkheden bleken daarin niet... Uh, ...heel erg makkelijk. Dus zijn we zijn toch naar koopwoningen gaan, gaan kijken. En ja, hoe meer je dan toch... Um, ja, ...je openstelt voor, voor, voor ja, zo'n scenario... ...ga je er ook meer gevoel bij krijgen. Althans, dat hadden wij. We konden het meer accepteren. Want je had voor je kinderen... ...op een gegeven moment toch wel zekerheid... Ja,
0: hoe, hoe voelt het uh, nu voor jullie, voor jullie, zeg maar als je terugkijkt op, op je reis en op jullie pad, uh, um, voel je je nu wel op je plek in Nederland? Of, of zeg je van nou, uh, ergens blijft het in ons achterhoofd knagen dat we toch ja, misschien niet de reis af hebben kunnen maken die we hadden willen maken? Hoe zitten jullie daar
1: nu in? Nou, uh, we hebben zeker het gevoel uh, ja, dat we de reis gewoon niet af hebben kunnen maken... We hadden nooit echt een gevoel bij het stukje Amerika... wat we nu eigenlijk hebben gezien met elkaar. Ons hart ligt toch meer in Azië en in... Uh, ja, toch in um, Australië. Amerika was meer een, een soort van... het is makkelijk om, om dat land binnen te komen... als eerste ja, wereldreisbestemming. En vanuit daar hadden we Canada, we hadden Hawaii... Uh, we hadden verschillende plaatsen in, in Azië. hadden we. En vooruit, vooral daar keken we zo ontzettend naar uit. Dus ja hoe het nu voelt. Ja, we zien ook wel dat uh, het gaat niet alleen ons aan. We zien dat heel veel mensen in deze uh, ja, crisis geraakt zijn op vele ergere manieren dan wij. Dus we hebben ons er wel bij neer kunnen leggen, maar we hebben wel zoiets. En ook de jongens mochten allemaal op een normale manier gaan met geen gekke voorwaardes. Dan zouden we zeker weer uh, onze reis gaan, uh, gaan hervatten. Oké, okay, gaaf. Ja. 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 Mooi,
0: mooi. Ja. Um... Hoe hebben de kinderen, zeg maar, want die zijn uiteindelijk weer in Nederland naar school gegaan, hoe is die overgang gegaan? Op zich kwamen die natuurlijk terug toen alles in lockdown zat. Dus ze hoefden niet meteen naar school. Uh, maar hoe hebben ze dat als het ware opgepakt?
1: Um... Nou ja, we waren dus inderdaad in, in Zeeland aangekomen op een plekje waarvan we niet wisten, zouden we hier wel of niet blijven. Toen hadden we nog met de leerplichtambtenaar gesprek gehad van, ja, mogen wij dan misschien uitstel op het winnen school gaan? Omdat wij het voor onze kinderen heel onrustig vinden ons nu naar een plekje te brengen. En al zouden we misschien weer willen vertrekken of we zouden toch ergens anders gaan wonen, uh, dan moeten ze weer naar een andere school nou, de leerpleeg had er dit keer helemaal geen oren naar. Dat hiep van nee, ieder kind in Nederland moet nu gewoon naar school. Uh, we kunnen geen uitzondering maken. We hebben geen, we hebben geen tijd om naar uh, uitzonderingssituaties te kijken. Dus jullie kinderen moeten gewoon naar school. Kies er niet voor. Ja, dan riskeer je gewoon een boete. En de regeltjes zoals ze zijn. Dus toen hadden we wel ja, extra verdriet. te denken we, ja, we zijn nu en terug. En de kinderen worden nu gedwongen om naar een school te gaan, terwijl het allemaal niet zo weten. En. Nou, toen hadden we voor het eerst een soort van paniekgevoel. van ja, wat, wat doen we onze kinderen eigenlijk aan op dit moment? Dus nou, met de kinderen in gesprek gegaan. Nou, jongens, uh, jullie moeten weer naar school. Maar het zou heel goed kunnen dat dit niet de school is. Waar we voor altijd zullen blijven. Um, nou, de kinderen waren nog wel relatief jong. Die hadden meer zoiets van... ja, uh, ja het, Wat maakt het ons uit? En die hadden eigenlijk wel weer zin om gewoon met vriendjes te spelen. En, um, ja, we konden het geluk, gelukkig wel rustig opbouwen. Gewoon eerst... Uh, een ochtendje in de week. En uh, de jongens kwamen bij elkaar in de klas. Omdat het een kleine school was. Waardoor de jongens toevallig bij elkaar in de klas konden komen. Oh, fijn. En, en weer. Kinderen zijn zo ontzettend flexibel. Uh, in de eerste week werden al speelafspraakjes met nieuwe vriendjes gemaakt. En ze vonden het eigenlijk wel prima. Zeiden, zolang we maar weten, papa en mama, dat aan het einde van de dag jullie er voor ons zijn. Dan is het wel goed. En ja, toen dacht ik... Mooi. Zo is het. Als wij ja. dan eindelijk maar voor elkaar zijn. Dan is het ook gewoon goed. Ja,
0: heel mooi gezegd. Dorse. Ja. ja. Um, om richting de afsluiting te gaan. Ik heb een paar keuzes. Ditjes of datjes. Um, ik wil gewoon een paar dingen opnoemen. En kies gewoon vanuit niet te veel nadenken. <laughs> Hier komen ze. Een stedentrip of strandvakantie? Strandvakantie. Auto of vliegtuig? Auto. Backpack of koffer?
1: Uh, backpack.
0: Airbnb slash hotel of kamperen? Kamperen. Zomer of winter?
1: Een paar weken winter, heel veel zomer.
0: <laughs> zwembad of zee? Zee. Bergen of strand?
1: strand met uitzicht op de bergen.
0: <laughs> Europa of buiten Europa?
1: Buiten Europa.
0: Roadtrip of een vaste plek? Roadtrip. En als allerlaatste vraag. Hebben jullie nog tips voor
1: gezinnen die ook op wereldreis willen gaan? Volg je hart. Zeker. Er is zoveel meer mogelijk dan binnen de regel staat beschreven juist door af en toe een beetje buiten de regels te gaan zoeken kom je zoveel mogelijkheden tegen al als je kind leerplichtig, al uh, heb je wellicht medicatie waarvan je denkt, oh, dat kunnen we niet meenemen er is overal een oplossing voor als je hart er ligt komt het goed Nou, een hele mooie woorden om mee af te sluiten ik wil jou
0: ontzettend bedanken voor je tijd en voor dit interview super leuk om je gesproken te hebben dankjewel
1: nou, jij ook ontzettend bedankt